0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a The White Table. Mi nombre es Ana Patricia Arteaga y doy la bienvenida el día de hoy, 20 de enero del 2021. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden conectarse a todas a nuestro canal para que vean el programa. Llámenle a su mamá, a sus tías, a sus amigas, que hoy vamos a tener dos invitados de honor hablando sobre temas de seguridad. Ya saben, nos pueden sintonizar. Por nuestro canal, sí, por el canal de YouTube, por Facebook, por eh, Twitter, Periscope, y después pueden escuchar el podcast por Spotify. Bueno, pues la verdad que, que envidia el día de hoy, Estados Unidos tiene un nuevo presidente. ¿Qué tal? Joe Biden. Este, la verdad que se siente un aire de esperanza que incluso, pues, bueno, permea en, en México. Va a haber muchos cambios, ustedes saben que la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos es de suma importancia para México y que incluso la recuperación de nuestro país en términos económicos va a depender en gran medida de lo que vaya sucediendo en Estados Unidos y cómo se va a ir desarrollando esto. Eh, hemos visto que en meses recientes se ha elevado o ha habido cierta tensión justo con nuestro país vecino bueno, en los últimos días, tras la exoneración del general de Fuegos y la dilación en el reconocimiento del nuevo presidente Joe Biden. Para platicar de esto y analizar sobre todo el tema y la importancia de la agenda en temas de seguridad, tengo a dos grandes. Un prócer Saso, que soy su fan número uno. Estoy muy emocionada que esté aquí. Alejandro Ope. Muy buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor tenerte por aquí. El es consultor de Grupo de Economistas y Asociados. Fue editor de Seguridad y Justicia de El Daily Post, medio informativo electrónico en inglés especializado en México. Entre 2011 y 2014 fue director del IMCO. Entre 2008 y 2011... Ejerció diversos cargos directivos en el ICEN, de 2001 a 2008, pues bueno, también trabajó como socio consultor de Grupo Economistas Asociados, empresa de consultoría especializada en análisis económico y político, fue asesor del distinguido Adolfo Aguilar Sincer en... Eh, ...en la administración del presidente Vicente Peña... ...digo Vicente Peña, ¿no es Vicente Fox? Vicente Peña, ya le puse y le cambié el nombre. Y además de ser coautor de Lamentada Estrategia dos ensayos y 39 preguntas sobre seguridad, justicia, violencia y delito. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Pensilvania... Y realizó estudios en doctorado en la Universidad de Princeton. Y bueno, pues sin duda es columnista de El Universal. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas, muy buenas noches Ana Patricia, buenas noches a la Victoria.
0: Eh, por el otro lado tengo a otro Alejandro, bienvenido Alejandro Celis.
2: Gracias Ana Pat, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Economista con maestría en servicios públicos y políticas sociales, con más de 15 años de experiencia creando estrategias haciendo análisis médicos, políticos y económicos. Ha colaborado en el sector público en el fortalecimiento de relaciones institucionales en el sector, entre el sector empresarial y social. Ha trabajado en educación especializándose en responsabilidad social, relaciones institucionales y vinculación. Así como en consumo y haciendo encuestas, desarrollo de aplicaciones, software, base de datos, estudios que ayudan a entender el comportamiento del consumidor y las microfinanzas. Y sobre todo ha tenido una relación muy estrecha y muy cercana a todos estos temas de seguridad de los que vamos a estar platicando el día de hoy. Algunos expertos, como lo estaba comentando, señalan que, bueno, vamos, estamos empezando o va a ser, puede ser una relación ríspida la que vamos a tener ahora con el, el, la nueva administración en Estados Unidos en materia de seguridad por todo lo que venimos, porque pasaron la semana pasada con el general Cienfuegos, Cienfuegos. Por el otro lado, pues tenemos el desarrollo de esta agenda bilateral en materia de seguridad con ciertos elementos que no habíamos contemplado o que a lo mejor no, no había se había platicado de manera conjunta. El primer caso, o sea, el, desde luego, punto número uno, casos y fuegos. Punto número dos, el cambio de la regulación de los agentes extranjeros en México. El caso número tres, el discurso de Trump en materia migratoria, es decir, los cambios que se van a dar y la respuesta de México con la creación de la Guardia Nacional en contraparte a la presión eh, por las caravanas del sur y cómo van a impactar a la seguridad en toda la región y, cómo, y la presión que va a ejercer en Estados Unidos también por pues, el tema de la crisis económica y la crisis sanitaria que tenemos. Tanto para esto, como bien lo decía Alejandro Celis, pues resulta o sería un caldo de cultivo para el crimen organizado tanto en México como en la frontera. Y por el otro lado, los esquemas de generación de energía por parte de la agenda estratégica para la conservación del Estado. Lo que hemos visto pues la petrolización y cómo este están pues vaya dando ventaja a las empresas estatales por encima de las renovables, como lo hemos platicado en programas anteriores con eh, Gonzalo Monroy y Arturo Carranza. Entonces, pues a mí me encantaría conocer cuál es el diagnóstico que ustedes tienen de la futura relación que vamos a estar teniendo con Estados Unidos, tomando en cuenta todos estos antecedentes y estos elementos que les acabo de mencionar.
1: Pues mira, a ver, yo creo, la, la relación con Estados Unidos siempre es complicada, ¿no? porque tiene una multiplicidad de agendas. Eh, la administración, la gestión de la frontera misma, es, eh, tiene muchas aristas que van, digamos, desde... Eh, eh, la regulación de flujos de migrantes hasta el control de diferentes formas de tráfico ilícito que vienen, que van de sur a norte o que van de, sur, de norte a sur, eh, y, eh, y, a, y en medio de eso, una enorme cantidad de comercio ilícito. ¿no? Eh, entonces, administrar esa relación siempre ha sido complicado y siempre ha habido fricciones en el camino lo que había venido sucediendo había cambiado algo, digamos, la llegada de Trump había, en algún sentido, eh, hecho más compleja esa relación por la obsesión que tenía el hombre, digamos, con el control fronterizo y con la eh, reducción de los flujos de migrantes. Pero eso a su vez, como lo descubrieron muy rápido, digamos, en la actual administración federal, eso hacía más fácil, hacía más fácil la, más fácil la, la gestión, eh, ese... Eh, eh, esa obsesión monotemática del propio Trump hacía relativamente más fácil administrar la relación. ¿no? Eh, muy pronto se dieron cuenta, después de la, de la amenaza que hizo Trump por ahí de, en 2019 de imponer aranceles, eh, si México no eh, colaboraba en la contención de flujos de migrantes, hacia, hacia flujos de migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades de Estados Unidos, eh, eh, pasada esa crisis el aprendizaje que sacan los tomadores de decisión eh, eh, en México es que a Trump se le mantenía contento conteniendo los flujos de migrantes y que no, no era no no necesario entrarle a todo lo demás eso yo creo que cambia a partir de hoy decir, la, la agenda regresa a su eh, a, a su naturaleza polifacética eh, de, con una multiplicidad de frentes eh, la, el tema migratorio va a ser una parte de la agenda pero no va a ser toda la agenda, no va a ser la parte central de la agenda eh, los temas de seguridad, digamos, la cooperación en materia de seguridad yo creo que va a recuperar prominencia no eh, Trump siempre tuvo cierta eh, eh, recelo hacia lo que él denominaba el, como el estado profundo, ¿no? Que eran las, las agencias de inteligencia. Estas yo creo que van a recuperar prominencia en la toma de decisiones hacia adelante. Eh, entonces, sí sí se va a, sí se vuelve más... La, la agenda, además, deja de ponerlo así, la agenda mexicana en Washington va a ser par, par, parcialmente la frontera, pero otra parte, pues, puede ser, digamos, temas, eh, temas económicos, temas comerciales, o incluso... Temas políticos que al gobierno de México probablemente le incomoden, ¿no? Temas relacionados con, con el respeto a derechos humanos en México temas relacionados con la calidad de la democracia en México, con eh, libertades de prensa, libertades de asociación, etcétera. Ese tipo de temas, yo creo que regresan a, a, a la agenda, a la agenda bilateral y eso necesariamente le va a incomodar a la, a, la, a la actual administración federal en México y va a volver al menos más más ríspida, al menos inicialmente la relación. Y algunas de las cosas que hemos estado viendo. Una de las interpretaciones posibles de lo que hemos estado viendo, estas provocaciones que parecerían no tener mayor sentido, ¿no? eh, desde eh, el manejo desasiado del caso Cienfuegos, pasando por esta, digamos, regulación bastante eh, eh, rígida de, de la presencia de los llamados agentes extranjeros en territorio mexicano, hasta la resistencia mexicana a reconocer el triunfo de Biden, eh, yo creo que habla, digamos, de ir tratando de marcar, de marcar una raya de ir generando pequeños copos de conflicto cuando, para cuando inevitablemente venga el conflicto tener una, una narrativa interna para explicar eso
2: Totalmente de acuerdo sí. es, es muy difícil hablar después de ti <risa> pero, digamos, yo añadiría en los temas de conflicto la parte de generación de energía, hoy Biden firma 17 eh, eh, acuerdos o digamos, 17 decretos, de los cuales tres creo que son muy relevantes en este, en, en este tema, ¿no? Uno de ellos es que regresa Estados Unidos al Acuerdo de París, ¿no? Y, y siendo países eh, eh, fronterizos la generación de energía como un tema de seguridad nacional y de inteligencia y de instalaciones estratégicas, pues puede ser un, un, un tema complicado en términos de que México regresa a la generación de energía a partir de, de, de energía fósil, a partir de quemar carbón, y justamente lo que marca la Acuerdo la, la de París es reducir la energía en estos casos, ¿no? Entonces, no es yo dejo de contaminar para que tú contamines más, y el reflejo de esa agenda, pues, puede verse en, en los temas de seguridad de la relación bilateral. Y otro de los 17 que es eh, relevante es que se para auto, inmediatamente la construcción del muro, ¿no? Y varios de estos 17, pues, es... Eh, que se reanudan los, los viajes de la comunidad musulmana a Estados Unidos, que se quiten las restricciones a los gobernadores que eh, eh, tienen en su estado a Dreamers, y esto creo que de principio es una muy buena señal política de Biden en su estado, pero que van a tensar, en, en como decía bien Alejandro, en las, en las agencias del estado profundo, la relación bilateral, porque una cosa es lo que dice el presidente, sea en cualquier lado del mundo, y otra cosa es que lo que las agencias de inteligencia y seguridad tratan de manejar y forzan por otros medios de tratar de controlar. Entonces, el, el detener el muro, el abrir puerta a los Dreamers, no significa el tirar la frontera y el permitir un flujo abierto. Eso va a meter a México en una presión, porque varios de los políticos de Centroamérica meten eh, eh, presión en sus gobiernos a partir de este tipo de discursos, de decirle a la gente, ah, ahora sí podemos entrar a Estados Unidos, porque ya no va a haber muro, porque los dreamers van a tener más oportunidad, y eso tensa y nos hace una especie de sándwich, por decirlo así, ¿no? Y la otra parte que añadiría yo al primer diagnóstico, que es prácticamente eh, eh, pues, global y 360 grados de lo que hace Alejandro, es la parte de la pandemia y la crisis económica, ¿no? Y, y habría que cuestionarse, eh, yo tengo ciertas dudas en cómo tratar este tema en, en términos de la criminalización de la pobreza, pero pues no sabemos si esta crisis económica va a generar que haya un reclutamiento mucho más fácil, mucho más masivo por parte de, de, de crimen organizado y que empiecen a entrar a más áreas, ¿no? Digamos, el padre de familia que no tiene para darle a comer a los hijos, que había dudado en entrar a este tipo de organizaciones o no, si va a querer entrar, si no va a entrar, si va a haber más... Eh, 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 Digamos, si va a haber más demanda por la misma depresión que causa la pandemia, por la depresión que causa, digamos, por toda la parte social que ha habido, una salida son las drogas, puede haber más demanda tanto nacional como en Estados Unidos de, de tráfico de estupefacientes y meter un poco más de tensión Y si a eso le agregamos que vamos a tener un nuevo encuentro entre dos nuevos embajadores, pues la ecuación se complica porque no sabemos la forma de hacer eh, diplomacia de nuestro nuevo embajador, no que pues, es la primera vez que está en un ámbito diplomático internacional, a pesar de haber sido secretario de Gobernación y tener callo en esto, pues pues, pues nos, nos genera ciertos espacios de incertidumbre de qué es lo que vamos a enfrentar, porque hay varios frentes, ¿no? A mí me encantaría poder... el secretario de Educación. Lo que dice, sí, sí, a mí me encantaría que, que lo que dice Alejandro sea cierto de que el gobierno está provocando ciertos focos que puede... Eh, eh, bueno, que está generando ciertos focos rojos que puede controlar para dominar la agenda, ¿no? Y entonces... Pues en toda clase de política pública, lo primero que te dicen es, el primer paso en la política pública es empezar con la agenda, ¿no? Es que el orangután que está en la puerta defendiendo los temas que están atrás de la puerta, abra la puerta, ¿no? Entonces, me gustaría pensar que estas puertas que abre el gobierno mexicano están calculadas, están pensadas, están diseñadas para controlar la agenda de esta relación y no al revés, ¿no? que estos foquitos y estas provocaciones están medidas, ¿no? Porque si no están medidas, pues me preocupo un poquito más. <ríe> me gustaría que nos formalidad. acercáramos
0: a cada uno de estos foquitos que creo que son bien importantes para que todo el mundo los tengamos en el radar y, y nos expliquen ustedes, expertos. Por favor, vamos a retomar el tema en relación al caso Cienfuegos. Primero se estaba especulando que el Ejecutivo había pedido... Este, como favor especial a Trump por debajo del agua, guárdame un ratito a, a este general, eh, como que había sido un trato en lo oscurito. Sin embargo, vemos que después el jefe del Ejecutivo sale en defensa de, de Cienfuegos y finalmente acaba desacreditando a la DEA. ¿Esto en qué posición pone México? Porque vaya los estadounidenses no se toman a juego las instituciones y hay que respetarlas
2: mira o
1: sea, deja de un, pa, un, paso, un paso para atrás a ver, el general se fue a ser detenido el 15 de octubre en Los Ángeles, de manera sorpresiva eh, na, nadie salvo un, un muy pequeño círculo dentro de la DEA, el Departamento de Justicia, eh, y el gran jurado que participó en esto, tenía conocimiento de la existencia de esta investigación. Eh, la investigación, digamos, parte, digamos, de un, de un eh, hasta donde se sabe, porque hasta donde se sabe, parte de una indagatoria sobre una red de narcomenudeo en Las Vegas. Eh, en Las Vegas, de la cual van, van jalando la hebra hasta llegar a una organización mexicana eh, de, de, vinculada a los, a la, los a la banda de los Beltrán Leiva, eh, y presida por un personaje conocido como el H2 y que operaba en Nayarit, y que en Nayarit sí tenía, y sí eso está ampliamente documentado, una red de protección local muy importante, que incluía entre otras personas al, al propio fiscal del Estado que hoy está detenido, de hecho detenido en Estados Unidos y, y, es, y es testigo cooperante eh, esta detención pues genera una tormenta ¿no? el, el ejército lo vive como un agravio a la institución el ejército mexicano no solo el, el general Cienfuegos es eh, digamos, un oficial que tuvo 50 años de carrera en las fuerzas armadas fue director del colegio militar formó a prácticamente todo el alto mando del, del, del ejército paz, digamos, eh, se formó eh, con el general Cienfuegos ¿no? Entonces, es, lo, vive, lo vive la institución como un agravio como un agravio y presiona digamos a los civiles en la administración para que desplieguen eh, digamos, una ofensiva diplomática que permita repatriar al general se logra no se logra yo creo que por, por varias razones porque eh, en otras circunstancias en otras circunstancias en una en una administración estadounidense menos caótica la de trump una detención políticamente sensible como la del general Cienfuegos hubiera pasado por un proceso de revisión interagencial, ¿no? por la DEA, por la, CIA, digo, por, por la CIA, por el Consejo de Seguridad Nacional, por el Departamento de Estado, etcétera. Hubieran, o sea, no es nada más una, eh, el, la aplicación a rajatabla ¿no? de, 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 de la justicia. O sea, esto, esto pasa por otro tipo de consideraciones. Eh, ese proceso no sucede, en parte, digamos, por el caos de la administración Trump, pero se da expuesto. eso lo sabemos, post Este, todas las, las demás agencias del Departamento de Estado, la CIA, el, el, el Consejo de Seguridad Nacional, el DHS, etcétera, empiezan a intervenir, a decir, es que esto no está reventando la relación con el Ejército, y está poniendo al, al, al a los civiles dentro de la administración eh, eh, federal en México en una situación muy complicada. Entonces, toma la decisión por decisión por razones de lo que lo que el, la, el, se, eh, se le dice al propio juez, y ahí está establecido que es por razones de, de política exterior y de seguridad nacional, se decide el desistimiento de los cargos allá, el, el que se desiste de los cargos reservándose el derecho de reiniciar el proceso en otro momento y reenviándolo a México con el compromiso, de que sería investigado en México. Llega a México, se le abre, o sea, en el, en este, en este eh, tiro de afloja, se le abre una carpeta de investigación general Cienfuegos... se le abre eh, eh, la DEA presenta, envía por digo, como parte de un proceso de asistencia jurídica mutua envía este documento de un poco más de 700, de 700 hojas que incluye las transcripciones de una serie de comunicaciones que se dan entre uh -huh. eh, diversos narcotraficantes y presuntamente con, el, con alguien que se hace pasar por... Que el de fuego, es alguien que se hace pasar por el fuego. Eh, y, con, y con ese material y una revisión patrimonial que no sabemos qué tan a detalle fue, pero... Eh, no no parece haber sido a, de, a gran profundidad. Eh, básicamente con eso, más la agenda del general, más las declaraciones de la defensa, cierran, deciden dar carpetazo al ¿no? asunto. El fiscal Gertz dijo ayer en una serie de entrevistas un poco, digamos, un poco atravido, digo, con un tono un poco atravilero, dijo que ellos habían, simplemente habían cerrado la instrucción, habían Decretado el no ejercicio de la acción penal porque siguiendo lo que habían hecho los americanos que se desistieron porque no tenían nada y por eso lo declararon inocente. Eso no fue lo que pasó. Esto ahí está clarísimo que hubo fue resultado de una negociación de una negociación política y, y por eso la respuesta estadounidense a la, al desistimiento mexicano es bastante virulento. ¿no? O sea, dicen o sea, señalan por un método bastante extraño, ¿no?, porque no es un comunicado formal del propio Departamento de Justicia, sino alguien que se identifica como vocero del Departamento de Justicia empieza a enviar mensajes a, a, a diferentes periodistas. Eh, decreen, deciden, dicen que esto es, eh, eh, señalan su descontento con la acción de la Fiscalía General de la República en México, pero más importante, señala el descontento por el gobierno de México al dar a conocer públicamente los materiales entregados por la DEA bajo un arreglo de confidencialidad. No. Eh, entonces, eso, digamos, no solo es que, o sea, todavía el gobierno pudo haber dicho, bueno, pues la fiscalía es autónoma, ¿no? Eh, y, y, y la y la, pues vayas a quejar allá. Eh, el gobierno avala la decisión de la fiscalía y hace público, y para demostrar que sí había habido una investigación seria del caso, y que el expediente no traía nada, dan a conocer estos materiales, ¿no? Y eso, pues, le sale el tiro por la realidad es que le sale el tiro por la culata, ¿no? Porque, eh, no demuestra, deja de poner, todo, porque está claro que no es el expediente completo, ahí lo dice el mismo, la misma carta introductoria de, de, de lo que dan a conocer, dice que no es el expediente completo. Eh, entonces, no exime de responsabilidad a la Fiscalía por no haber hecho su trabajo, ni ni, ni quita la sospecha de que esto siguió una eh, consideración, se si, si siguió por con, cuestiones políticas y no jurídicas, pero sí, por un lado, abre un, un frente adicional con, de, de conflicto con la DEA y con el gobierno de Estados Unidos, pero más importante dificulta hacia adelante el flujo de información sensible claro. no va a haber o sea qué gobierno se va a aventar y no solo en Estados Unidos ¿eh? Eh, no va a haber muchos gobiernos dispuestos a compartir información delicada con, con, eh, confidencial con México si el respeto a la confidencialidad depende del humor del presidente en la mañana
2: sí, Entonces, y eso también para sí. dimensionar el, el grado de ofensa que puede haber eh, estamos hablando de dos instituciones que tienen servicio profesional de carrera por decirlo de alguna forma coloquial muy bien establecidos, en la DEA entran de agentes de la DEA y van subiendo y no depende del presidente en turno más que el que dirige la DEA, al igual que FBI al igual que la CIA ¿qué es lo que pasa cuando tú ofendes a esa institución? no ofendes solamente a los que llevaron la carrera, sino a todos los que están abajo que no ascendieron al tiempo que ascendieron a los, a, a los anteriores entonces no es una ofensa contra una línea de investigación de un grupo de funcionarios de, 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 de la DEA. Es una ofensa contra la institución en su conjunto. Ahora, yo creo que era totalmente innecesario el decir que son poco profesionales, el decir que la investigación estaba hecha con las patas, el decir que no dieron elementos, porque la defensa del servicio, del servicio profesional de carrera mexicano ya estaba hecha. Cuando, cuando capturan al general, el presidente sale y dice, el único que habla del tema soy yo, porque es un tema muy sensible, y ponen entredicho la, la, la militarización del Estado que está, que está haciendo este gobierno, ¿no? Porque no es la militarización de la seguridad, es la militarización del Estado que ya entra a construir el aeropuerto este, Ángeles, que ya entra también al aeropuerto de Tulum, que ya entra en todos los grandes y megaproyectos que tiene, pues ya es constructor, ya licita, ya tiene. Entonces, eh, eh, la parte de Genancia en Fuegos hacía lo mismo que está haciendo las declaraciones del presidente con la DEA, es decir, si la cabeza que tuvo un servicio profesional de carrera y que fue escalando de ser soldado y coronel y todos los grados que tiene el ejército está inmiscuido, pues eso salpica hacia abajo, y no solo salpica hacia abajo de la administración anterior, sino que ensucia la actual administración que está entrando a todos los ámbitos de gobierno entonces para el presidente era eh, de crucial importancia tratar de limpiar, ahora una cosa es limpiar el honor de las Fuerzas Armadas, que como Estado es importante tener unas Fuerzas Armadas confiables y que estén respaldadas tanto por el jefe del Ejecutivo como por la población en términos de seguridad interior y seguridad nacional, pero una cosa es tratar de limpiar eso y otra cosa es empezar a salpicar a los otros, ¿no? Claro. Yo creo que, que se excede, y lo que trata es el presidente, creo yo, y tratando de interpretarlo de buena fe, es decir, vean cómo no tenía nada y vean cómo mi defensa... ...no fue para defender mi estrategia de militarización del Estado... ...sino que en realidad fue un acto electoral... ...que es como él lo justifica, ¿no? Entonces él dice, la detención fue semanas antes de la elección... en Estados Unidos, quisieron tratar esto como algo electoral y hoy dice, ya ven cómo no me equivoqué y el problema es que no me dio la consecuencia de tratar de justificar el argumento que dio en ese en New York, ahí además hay dos cosas que son importantes.
1: Uno, o sea, es, es delirante esta teoría de que fueron razones electorales las que condujeron a la detención del General Cienfuegos. Sí. Primero, porque no tuvo absoluto... El impacto de esto en la, la contienda electoral en Estados Unidos es menos que cero. ¿no? Eh, como, era, eh, como es evidente para cualquier observador de la política electoral en Estados Unidos. Eh, Segundo, porque esto es un, es un caso que se viene construyendo desde hace un muy buen rato. La orden de aprehensión del, contra la Generación Fuego sale en agosto de 2019. O sea, un, más de un año antes de que se diera la, la detención, el gran, un gran jurado eh, aprueba la orden de aprehensión en contra la Generación Fuego. Eh, entonces, esto, o sea, pensarlo en esos términos es, es realmente delirante. Ahora, déjame dar un paso para atrás. A mí siempre me pareció rarísima la acusación, yo siempre, rarísima la acusación contra el general CFO, y siempre expresé mis dudas al respecto. O sea, no me queda, no, no alcanzo a entender por qué un general, un militar de altísimo rango, en el ápice de su carrera, a dos o tres años del, del retiro, eh, a dos o tres años, sin penurias económicas evidentes, entraría en una relación de complicidad y connivencia con un arco de tercera categoría que eso era el H2, entonces eso yo nunca entendí, no sé, o sea, yo siempre dije, pues veamos las pruebas, lo que hemos visto hasta ahora no, me, no hay, a mí, para en mi caso muy particular, no alcanza para hacerme cambiar de opinión, ¿no? O sea, yo sigo pensando que no hay todavía, todavía no hemos visto evidencia de que esa teoría sea correcta. Dicho lo anterior, era posible, déjame o sea, después de toda la inversión que se hizo para traer de vuelta al general Cienfos, lo que tuvo que gastar de capital político y diplomático México, no solo el, el gobierno el país, no porque ese tipo de favores te los conceden una vez no veinte ¿no? Eh, o sea, lo que tuvo, tuviste que gastar, era absolutamente indispensable que el proceso hacia adelante se llevaran de manera impecable quiere decir que la fiscalía cerrara absolutamente todas las todos los cabos sueltos, o sea, amarrar a todos los cabos sueltos, no dejara ninguna eh, línea de investigación eh, suelta eh, que, re, que hiciera todas las actuaciones, todas las diligencias posibles e imaginables. Eso no lo hizo. Simplemente hizo una compulsa entre lo que dicen estos señores en estas transcripciones ¿no? y, eh, y, y, y lo que les da la defensa del General Cienfuegos. ¿No? O sea, hay, hay ese ese más eso más una investigación patrimonial. ¿no? Eso, eso es lo que hace. Entonces no es suficiente. Y tratar o sea, tratado yo creo que trataron de meter una bola rápida, pasar este este esta, esto en medio de la transición en Estados Unidos. Como trataron de pasar por la bola, la misma bola rápida con lo de la, lo de la ley la reforma a la ley de seguridad nacional y la regulación de los agentes extranjeros. O sea, si es sí, que era
0: justo lo que te iba a preguntar. Esta, pero, Ajá. Pero, o
1: sea, esto fue un intento de pasar una bola rápida, ¿no? pasarle una bola rápida. Y así lo interpretan en el gobierno de Unidos, en el gobierno entrante. O sea, nos trataron, o sea, tra tratan. De, en vez de ir construyendo gradualmente un, un edificio jurídico tan sólido que el momento que tengas que decretes el no ejercicio de la acción penal o lo mandes a archivo temporal o le des, cierres la instrucción sea tan contundente que no haya, que no haya, eh, no haya espacio para acusaciones de politización de la justicia eso es lo que no se hace y sale, para salirse de eso pues dan, o sea, yo creo que se dan un balazo en el pie al hacer públicos materiales que son recibidos, confidenciales que fueron recibidos en los términos de un tratado. Eso sí eh, tiene consecuencias a largo plazo. Y lo que decía Alejandro es bien cierto. Estas instituciones tienen memoria larga. La DEA, muy en particular, no está de más recalcar que el fugitivo que tiene la mayor recompensa, el número uno, en la, el número uno es Caro Quintero. O sea, claro que por algo que sucedió en 1985. ¿no? No. O sea, esto, esto, yo espero que el gobierno de la República, los de la República, entiendan
2: que esto los va a perseguir de por vida. ¿eh? Totalmente. Además, hay un elemento que no, no, es tan público, que el expediente que hacen público está lleno de tachones y de información que no comparten con el gobierno mexicano, ¿no? O sea, digamos, no es un expediente que sea totalmente transparente. Y a mí, al igual que, que a mucha gente que he, que he estado leyendo y escuchando, no nos queda claro si es el expediente completo. Si no dieron es. fracciones o... del expediente es que, es que y no además he... esas fracciones todavía están reducidas, ¿no? Entonces, sí. no tenemos los elementos completos, tomamos una definición y calificamos la actuación de una dependencia con la memoria y con la estructura que tiene, pues creo que sí. O sea, ello, ello, está, adelantado.
1: O sea es que lo que pasa es que... No, el, tú ves la carta, si tú ves, digamos, eh, los 700 y tantas páginas, fojas de, de fojas Entonces, de, 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 del expediente, de las, de la que son básicamente las, las transcripciones de los mensajes de texto. La carta introductoria te dice que no es todo el expediente así explícitamente, que hay testigos protegidos, que hay evidencia física relacionada con decomisos, o sea que hay otros elementos, ¿no? O sea y que fueron elementos que no solo no acusa solo la DEA la DEA se lo lleva a la fiscalía ¿no? a la fiscalía del distrito este de Nueva York la fiscalía revisa los materiales considera que hay suficiente para llevarlo un gran jurado se le presenta un gran jurado es decir un, un, ese es un procedimiento que hay en Estados Unidos eh, se le presenta la teoría del caso se le presenta la evidencia y el gran jurado dice hay suficiente para detener dice el culpable, hay una presunción de, de, de... es suficiente para proceder e iniciar el, eh, la, la detención y con eso el juicio del general Sinfueros eh, entonces eh, digamos entonces era una vez traído a México una vez hecho el gasto político diplomático, había que ir cerrando absolutamente todos los cabos sueltos, no lo hicieron y esto sí le va a costar, no y añade si quiere, si le entramos entonces al otro tema, que es el de los agentes extranjeros
0: Sí, ¿qué o sea, repercusiones a... va a tener eso?
1: ¿Por Digo, a Porque también... más
2: pareciera justamente que es al revés, que el gobierno nacional dice que le va a costar al gobierno este, de Estados Unidos y que por eso va a restringir y va a regular de una forma distinta esto. Entonces pareciera que en vez de pagar los platos rotos, los cobramos, ¿no? Cosa que agrava hasta cierto punto las consecuencias de, de este primer acto, ¿no?
1: Mira, lo de, lo, lo de la ley de... viene justo después, justo después de que regresan al General Sin Fuegos o sea, la iniciativa se presenta, la, la iniciativa de reformas a la ley de seguridad nacional, eh, se, da, eh, se da poco, poco días, justo pocos días después del regreso de la ganancias de fuegos. Eso ya lo vio, de nuevo, ya lo vieron como una especie de, de, de bola rápida allá, eh, si no es que de traición, porque una de las cosas que había puesto, que puso en la mesa el gobierno de México para conseguir el traslado de, de, de la repatriación de las de fuegos es que, decían, es que se va a romper la colaboración ¿no? y vamos a tener que poner restricciones a la colaboración si, si se queda ya el cáncer. Entonces, bueno, entonces mejor lo regresamos. Y lo regresan y, y, y aprueban esto. Ahora, es una ley que es profundamente contraproducente. Entonces, la Cancillería, desde, desde 1992, sabe quiénes son los agentes de la DEA. O sea, eso, eso, está, eso, eso es parte, digamos, de nuestro, del marco normativo mexicano, como parte de, de un. Hay lineamientos que, que ya más o menos regulan esa parte. No, o sea, eso, eso no, no no es nuevo y surge de como una. Es una de las consecuencias del caso Camarena 85 y luego de la, del caso Álvarez Machain en 1990. Eh, el, el, el asunto es este: lo que pasa es que. Lo que hace la, la ley, digo, para que se entienda, la ley de seguridad, o sea, pues se hace una reforma a una ley que se llama la Ley de Seguridad Nacional, que obliga a estas, que define una categoría de pues, agentes diplomáticos, que se llama, agentes extranjeros, que es personal de agencias policiales de, o de cumplimiento de la ley del extranjero. Básicamente estadounidenses, hay de otros países, pero básicamente estadounidenses. Y le dice, solo se pueden reunir, si se reúnen con funcionarios mexicanos, me tienen que dar un reporte. ¿No? O sea, me tienen que dar un reporte de todo lo que se enteren a la Cancillería. Si se reúnen con un funcionario mexicano, del nivel que sea, del orden de gobierno que sea, me, ese funcionario me tiene que dar a mí un reporte. Eh, y yo los, yo voy a regular quiénes son y cuántos son. Eso yo creo que va a tender a ser, pues, es, para hacer cumplir una ley de esto, pues básicamente necesitas que la agencia extranjera colabore en el cumplimiento si la DEA o la CIA o el FBI o quien sea decide no colaborar, ¿cómo puede no colaborar? Pues no se presenta como agente de la CIA o de la DEA o del FBI, se presenta como agregado cultural o especialista agropecuario ¿no? en la embajada, ¿no? Y entonces el control
2: y, que había se pierde.
1: Entonces, entonces, o, aunque lo, sabra, lo sabes, se te vuelve más clandestino. O dos, sí sabes que son de la DEA, aunque están de agregados culturales. Y sabes que se están reuniendo con gente del gobierno de Tamaulipas o del gobierno de Chihuahua o del gobierno de Baja California o de quien sea. ¿Qué haces ahí? ¿Los expulsas? ¿Te pones soviético y los expulsas? Ok, entonces pues escalas el conflicto, ¿no? Entonces ellos te empiezan a expulsar. Digo, no está de más recordar que México tiene consulados, en tiene 50 consulados abiertos en Estados Unidos. Ah. Y tiene muchísimo personal desplegado, ¿no? Entonces te empiezan, hey, tú les expulsas, ellos te expulsan, ¿no? Eh, y entonces empiezas a escalar, o sea. Y digo, lo que pasa es que ellos tienen, nosotros tenemos resortera y ellos tienen, ¿cómo se llama? Ellos tienen bazuca, ¿no? ¿no? Entonces, digamos, sí, no, no es exactamente simétrica la relación. Eh, o la otra, la otra posibilidad es: sabes que están las de la DEA? sabes que se están reuniendo con A, B, C, D, F, G y Tazpato. Yo creo, mis, mi, mi, mi impresión es que lo que va a acabar sucediendo es lo segundo.
2: Claro, porque Estados Unidos no va a dejar de mandar a la gente que considere que tiene que mandar, ¿no? Yo alguna vez cuando estuve, eh, conocí a gente del FBI que estaba en México, y decían de broma que había más gente del FBI en México que en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que incluso ya podía pasar, aunque no debería de haber pasado. Entonces, si eso ya pasaba con una regulación que obligaba, pues ahora, con restricciones, pues va a pasar algo. por esto, si no Y entonces, podemos... lo que quería regular... No, claro, claro. Entonces... La única alternativa para hacer cumplir la ley es escalar un conflicto donde no había un conflicto y es responder de una forma que pierdes la confianza, porque es decir, yo voy a hacer una cosa y sales por el otro lado. ¿no? Entonces, entonces es generar un conflicto donde no lo había.
1: Y además otra cosa, déjame, hay ciertas formas de colaboración que son básicamente imposibles en los términos de tal ley. Ejemplo, sí. centros, centros de fusión. Digamos, o grupos, 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 por ejemplo, de lo que llaman de blancos especiales. Eh, grupos, eh, diversas, formas, hay personal mexicano en centros de inteligencia o con grupos o con grupos de inteligencia en Estados Unidos ¿no? eh, hay, o sea, hay ciertas formas de colaboración que sí requieren, que perdón, no le van a ir a decir a la cancillería
2: lo que hacen y, y, yo, y, yo, y yo, pondría en la, yo pondría en la mesa un cuarto escenario, no sí. digamos en base a esto, que este cuarto escenario es que las agencias de inteligencia y los funcionarios en México se separen sí. de porque además un funcionario de, de, de inteligencia, digamos, del CICEN, que tú conoces perfectamente bien, o de policía, también son muy de carrera. No cualquier persona se anima a entrar a este tipo de instituciones, ni cualquier persona tiene la expertise para ser aceptado en una mesa de estas. Entonces, puede ser que incluso los propios funcionarios mexicanos no dejen de informar al propio Estado mexicano para mantener pues, todo lo que han... A ver, la sí. gente se juega la vida todos los días. Entonces, si no va que... a arriesgarse... Sí. en base a una ley o en base a un capricho que dura un momento y que pone en riesgo su vida, su familia y la institución a, a la que se ha llegado, ¿no?
1: Es decir, aquí hay que ir a dos cosas, o sea, el, el problema es que genera sí genera una fuente de fricción, no o sé, sea, indudable, ¿no? Con nosotros. Eh, dos, pero es una ley que básicamente no se puede cumplir sin la propia anuencia de los Estados Unidos. O sea, sin si la colaboración activa, no lo puedes, no lo puedes, a menos de que te quieras jugar un, un, o sea, es una, una escalada diplomática que a ver a dónde llega, ¿no? O sea, pues sí, nos ponemos cubanos y nos ponemos soviéticos y ponemos a expulsar a los espías yanquis, órale. No, pues órale, pues cada uno solo Y a ver quién uno, paga uno. la factura. No, no, y a ver, y a ver, y a ver o sea, digo, de nuevo, nosotros tenemos resolver, ellos tienen bazuca ¿no? O sea, entonces, ese, ese, esa. En esa escalada yo no creo que podamos ganarle. Y déjame, o sea, déjame, aquí la idea de que aquí hay agentes extranjeros de otros países desde hace años, desde hace años, o sea, no controlamos a los cubanos, vamos a controlar a los americanos, pues no creo.
2: No. O sea, no. Yo tuve llamadas yo tuve llamadas de algunos amigos que decían, ¿qué hago? ¿Regreso a mi gente? ¿No la hago? ¿Mandé esto? Y dije, pues no sé, vean la ley y van a relaciones exteriores y ustedes avísenle. Pero no solo generó una fricción y un descontento en específico con Estados Unidos, sino que países que, que me reservo generaron bastante duda de decir, ¿y qué vamos a hacer? ¿Entonces ya no somos amigos o okay? qué? Y entonces este la cooperación que teníamos se va a romper porque al final... Para México no solo está, existe Estados Unidos, y como bien dice Alejandro, no solo hay gente de Estados Unidos en México, y esto es una ley de cumplimiento general para todos los países que dicen, bueno, ¿y yo por qué? no? Y entonces iba? la respuesta que le vamos a dar a un país es la que le vamos a dar a todos, y eso va en reciprocidad de todos los intereses nacionales en el extranjero, y tensa, o sea, digamos, es, es una forma de estirar la liga... Innecesaria. ¿no? Sí,
1: hay muchas corporaciones policiales extranjeras que tienen enlace, tienen personal en México, muchísimas. Y, Oye, y, inteligencia, y, 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 y esa gente no van a ir a la cancillería a darle su reporte mensual, no van a ir, o les van a decir, o, le, o el reporte va a ser una broma. No, o sea, sí, pues, esta es una ley. De, en el cual a lo, lo que yo creo que va a acabar sucediendo es esta, la vieja, no, la vieja máxima no hispana no de acá no se cumpla, ¿no?
2: Es más, incluso puede haber agentes de este, de, este, de esta agenda en específico, que al dar un reporte a la Cancillería incumplan leyes en sus naciones y que sí, puedan sí. ser perseguidos por haber dado información que no tenían que haber compartido con un gobierno extranjero. Y no ah, a ese a nivel hacer. está, y no lo van a hacer, ¿no? no pues primero, eh, expatriados, por decirlo de alguna forma que cumplir con esta ley. Entonces es, como bien dice Alejandro, ¿no? Es una ley que nace muerta, que solamente sirve para generar conflicto, o sea, es, es una una sirve problema. para generar discurso de decir, no me voy a dejar, ¿no? y El asunto que, es decir, ¿por qué llegamos con el señor que tiene la bazuca con nuestra soltera a aventarle piedritas? Si el señor no que tiene tengo. la bazuca llega y dice, te voy a disparar, pues dices, pues mira, metí las manos, ¿no? Aunque sea medio hice ahí la finta de que de que hacía, pero la realidad es que es que el señor de la bazooka cooperó cuando se usaron los canales institucionales, después a lo mejor de haber hecho una detención que no siguió la, el, el protocolo, pero el decir ok, la regaste, me lo regresas ahora voy con mi, con mi resortera a pegarte, a ver si te enojo me parece una totalmente desafortunada, ¿no?
0: Ciertamente lo que estamos viendo son, son cositas que están mermando y tentando esta relación como si fuera tal cual una olla express. Pero es muy importante que toquemos el tema de tanto tráfico de armas, crimen organizado, que va a seguir siendo un desafío muy importante en nuestra relación bilateral. ¿Cómo ven que va? O sea... Ven, vemos también el tema migratorio que se viene esta caravana hondureña eh.
1: pues mira Ay, si quieres porque... empezamos empezar por, por el tema migratorio que es el más complicado el problema que tiene ya en, deja, el tema de estas caravanas y de, digamos del la trans, del papel de México como trampolín de terceros países Estados Unidos ya había brincado antes de la época de Trump brinco, en 2014 hace crisis, con el tema de los menores no acompañados que llegan a la frontera eh, hace crisis, y el gobierno de Obama le pide al gobierno de México en esa época de Peña Nieto que por favor lo contenga creo que eh, alguien
0: se está yendo por ahí
2: no, no, no es que mi, mi peor okay. se está peleando, pero ahorita ahorita lo quito, perdón
1: o sea el, 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 el está eh, pues eso ya viene de y esto no se puede con, con Trump esto hace crisis se parte por las obsesiones no del hombre no las obsesiones de control migratorio de este hombre eh, y, y las obsesiones con el individuo. Eh, pero eh, esto no, esto resuelve, eh, esto sí, pero el problema sigue allí, déjame ponerlo todo así, el problema de cómo contenemos, cómo modulamos, cómo gestionamos estos flujos de flujo. Eh, creo que Podría algo?
0: silenciar tu, tu sí, sí, porque sí, no, se, sí. no escuchamos absolutamente nada, perdóname. Eh,
1: eh, sí, Adelante. El, eh, el, ya, ya el, el, okay, el, el problema es este esto o sea cómo gestionamos estos flujos de migrantes y cómo gestionamos de manera común la frontera, sigue sigue estando ahí y va, va a seguir siendo una fuente de fricción y va a seguir siendo una fuente de conflicto, porque para México es un problema muy de fondo, es decir los conten o sea los, si los, los dejo pasar déjame, mi, mi alternativa alternat eh, la, las soluciones de esquina es, pásenle todos Pásenle todos y entonces que los americanos los frenen como puedan y entonces la respuesta de ellos es pues endurecer la frontera de su lado o los freno yo en mi frontera sur a costa de otros objetivos y a costa de probablemente violaciones graves de derechos humanos. Entonces es, es un dilema bien complicado. Para, para México lo ha sido siempre, ¿no? eh, Entonces, yo creo que hay ahorita un espacio para hablar con la nueva administración de ciertas, de maneras un poco más humanas que las de, de Trump para lidiar con el problema, pero va a haber que lidiar con el problema y una parte sí va a requerir de, de México, pues, siempre cierta, el, el despliegue de, de cierto, de, de ciertas fuerzas del Estado para contener, ¿no? Para contener al, a, a estos flujos migratorios. Este
0: la Guardia Nacional que por, o sea, Guardia Nacional disculpa que interrumpa? O el sí. ¿Sí? Disculpa que te interrumpa porque justo también hay una sí. preocupación dentro de eh, gente del del equipo de Biden acerca del creciente papel que ha ido tomando el Ejército o las fuerzas armadas en México en todo esto, o sea, en, en todo, pues en todo. Y sobre todo también relacionado al tema de derechos humanos, que qué bueno que...
1: Sí, o sea, yo creo que a ver, el problema es este con... A ver, el problema que tienes con la militarización es que, eso, como lo hemos visto, es un, es un fenómeno que se alimenta a sí mismo, ¿no? Si recurro a los militares porque digo que los civiles no funcionan, ¿no? Entonces los pongo a hacer tal o cual, tal o cual función. Entonces, tal o cual función... Por un lado, tiene áreas, tiene temas adyacentes, ¿no? Entonces, bueno, si ya tenemos a los militares eh, controlando el flujo de precursores químicos, pues los ponemos a, el mando de las aduanas, ¿no? O sea, digamos, va creciendo como por áreas adyacentes. Y segundo, es un problema. Ya, pues ya están los militares ahí. Oye, vamos a reemplazar con los civiles. ¿Y dónde están los civiles? ¿no? Ya no, for, no eh, debilité, digamos, esta burocracia civil, desde que el funcionariado civil lo debilité y se lo, eh, para, para poner allí los militares, y entonces dar marcha atrás es mucho más complicado ¿no? Entonces es un, es un fenómeno que se alimenta a sí mismo, y además presupuestalmente se alimenta a sí mismo, porque van creciendo las necesidades, ¿no? El ejército es que me estás dando cada vez más responsabilidades si no me estás dando más presupuesto. Entonces, va creciendo también los presupuestos. Entonces, es un fenómeno que se alimenta a sí mismo. Y, a ver, yo tengo un enorme respeto por las Fuerzas Armadas de, de este país. Yo tengo un la, por el ejército de la Marina. Son instituciones fundamentales de la República. El problema, deja de parte, es que son áreas que son, por su naturaleza, son opacas y, donde, y además que por la historia de México tienen una, una dosis de autogobierno gigante ¿no? Eh, no, en México logramos que los militares no participaran abiertamente en política a costa de que los civiles no se involucraran en temas de, en asuntos militares, entonces México es uno de los dos países de América Latina que nunca ha tenido un civil en la cabeza de su Ministerio de Defensa y en México, de 1946 a la fecha, no ha habido un solo secretario de la Defensa Nacional que haya sido removido de su cargo antes de concluir el sexenio que le toca. Ni uno solo. Entonces, esto te habla de una dosis de autogobierno. Y si el autogobierno es de una cosa muy chiquita, pues no pasa nada. El problema es que el, el autogobierno se ha ido extendiendo, las, las zonas de autogobierno se han ido extendiendo porque pues, le hemos ido concediendo a los militares más y más y más, más facultades. ¿Esto puede ser una fuente de conflicto con Estados Unidos? Sí, sí puede ser una fuente de conflicto con Estados Unidos por varias razones. Algunas tienen que ver, por, por ejemplo, con temas de derechos humanos, calidad de la democracia, etc. Pero otras tienen que ser, por ejemplo, ¿le van a empezar a dar al ejército eh, ciertas ventajas a la hora de, por ejemplo, construcción de infraestructura? a la hora de eh, administración de ciertos activos estratégicos del Estado, pues eso puede entrar en, hasta en contradicción con tratados internacionales y con los tratados comerciales que ha firmado el país. Entonces, eso, eso, eso es una fuente de conflicto. Y, y el tercer punto que yo creo que es importante, y el presidente López Obrador lo dijo muy claramente, pero nadie le hizo caso, cuando mencionó lo del Tren Maya, dije, le voy a dar esto al ejército, o un tramo del Tren Maya al ejército, para que si los neoliberales regresan al poder en un futuro, no lo puedan privatizar. Es otra manera de decir, voy a volver al ejército un actor político.
2: Y hay otro elemento muy importante que me gustaría un poquito a la teoría de la seguridad para, digamos, que toda la audiencia lo pueda entender muy bien. Nosotros debemos de visualizar a la, a la, a la seguridad como un triangulito. La parte de abajo es la seguridad pública, la parte de en medio es la seguridad interior y la parte superior es la seguridad nacional. El problema que pasó con la creación de la Guardia Nacional y de la nueva configuración de la Secretaría de Seguridad Pública es que borraron las divisiones. Entonces, todo se convirtió en seguridad desde un huracán, hasta la, eh, las presiones fronterizas, hasta eh, la política con Estados Unidos, ah, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este triangulito divide y dice, bueno, a ver, si abajo, que es la seguridad pública, es que te roben la cartera, que entren a tu casa, digamos, este tipo de órdenes, se borra la frontera y vamos con la seguridad interior y mezclamos estas dos partes que es la gobernabilidad interior y llegamos hasta el punto superior que es la seguridad del Estado-Nación y lo borramos todo entonces todo entra ahí entonces cualquier tema de seguridad puede escalar inmediatamente a la seguridad nacional entonces no es una cuestión de seguridad pública que entren más eh, centroamericanos y sudamericanos sin una fuente de empleo y sin ingresos que tengan que controlar las policías municipales y demás sino que ya al borrar las divisiones tomarlo todo como una sola cosa, que se ha reflejado también en cómo han desmantelado ciertos fondos de apoyo a municipios y demás, borran todas las fronteras y entonces no hay un elemento de contención entonces cualquier problema que tenga que ver con seguridad, escala hasta la cabeza y se puede contemplar como una cosa de seguridad nacional, eso hace que el Estado esté más vulnerado entonces en vez de estar con solo la punta de la pirámide, ahora la seguridad nacional es la pirámide completa de hecho, Entonces, sí, antes se discutía si el narcotráfico era un tema de seguridad pública o de seguridad interior, si ponían entre dicho al Estado o no, y era una discusión ahí abajo. Ahora, al borrar las divisiones y conceptualizar todo dentro de una misma categoría, todo ponen entredicho al Estado. Es que la Todo propia, tiene una magnitud mucho más grande. Es que la propia Ley de Seguridad Nacional,
1: la de 2004, aún antes de las reformas recientes, eh... Define, es tan amplia la, categoría, la, la, la definición de seguridad nacional que cabe todo. Incluso se menciona ahí explícitamente el, a al, la delincuencia organizada como amenaza a la seguridad nacional. Eh, entonces, y si, luego te vas a la ley des, de, de ley para el compacto de la delincuencia organizada, que se aprueba inicialmente en 1996 y luego tiene varias reformas posteriores. Y tienes, si mal no recuerdo, los 23 o 24 categorías de delitos eh, entonces, entre otros el robo de vehículo, entonces piensa en la cadena, ¿no? robo de vehículo es de, de delincuencia organizada, delincuencia organizada de seguridad nacional, una amenaza a la seguridad nacional que utiliza todos los recursos del estado, ¿no? Pues en todas las fuerzas armadas se, se, se combaten
2: el robo de vehículo pero la formación que tú tienes para combatir un robo de vehículo y la formación que tú tienes para defender las fronteras nacionales de un invasor, o sea, maciosario un extraño invasor, son totalmente distintas. Entonces, cuando tú ves, cuando hubo la fusión de la Policía Federal con la Guardia Nacional, que eran individuales, bueno, era, era personal militar, el personal militar le decía, ¿y qué es eso de los derechos humanos? ¿Y por qué no le disparo a alguien si está atentando justamente en el esquema que decía Alejandro, ¿no? Está atentando contra la seguridad nacional y yo, en mi formación, todo lo que atente contra el Estado, debo de actuar con la máxima, porque no podemos poner en entredicho al Estado. El problema es que el diseño institucional pone en entredicho al Estado con un personaje que llega y te roba tu coche, y eso no debe ser, porque entonces pones en, en entredicho toda la cadena tanto de la nueva, bueno, tanto de, de, de la cadena de custodia, que sería una cosa operativa práctica de la Administración de Justicia, como al Estado mismo y el concepto propio de Estado. Y si tomamos en cuenta que México es de los, creo que del G20 es el que menos destina a, eh, 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 a la milicia y a la marina como porcentaje del PIB, pues entonces los estamos llevando al fracaso, ¿no? Es, es como decir, bueno, estamos generando un escenario ideal para decir, somos débiles en términos de nuestra seguridad nacional, porque la vulneramos al hacerlo todo un tema de seguridad nacional. No, pero además, les deja, el tema presupuestal que tú apuntas
1: es bien importante y que, no, y que estamos resolviendo de la peor manera posible. En vez de tener una deliberación democrática sobre cuánto tenemos que gastar en temas de seguridad y justicia, en, digamos, en, en, en temas de defensa, yo creo que esa es, una, esa, es, esa es una discusión que tenemos de dar y que es urgente. Y yo estoy de acuerdo, tenemos que probablemente que incrementar sustancialmente el gasto de defensa y el gasto... Eh, el, eh, México gasta... El, como, el gasto de defensa anda como 0.5% del PIB. Es el más bajo de América Latina y el Caribe, salvo Haití. ¿No? Eh, y Brasil gasta dos veces más que nosotros. Colombia gasta como tres o cuatro veces más que nosotros. Eh, el problema es que para... Resolver ese problema presupuestal y a la vez darles más facultades, pues les das una serie de ingresos extra, digamos, extra, les da la posibilidad de generar ingresos extra presupuestales. El general que estaba a cargo de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía fue bien franco en una, en una entrevista que le hicieron a principios del año pasado, cuando dijo que las ganancias, los gananciales, así les llamó, del aeropuerto de Santa Lucía iría directamente a la Serena. Eh, la, el, el tren maya básicamente es colocar al, 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 a, la, a la Serena en una fuente de ingresos distinta, o sea, extra presupuestal. Eh, los gobiernos estatales les cobran a los gobiernos estatales, por ejemplo, para tener a la Guardia Nacional en un municipio, van con los, con los municipios, con los gobiernos municipales, piden un predio, un predio o incluso una construcción. Eh, que se le dona no a la Secretaría de Seguridad y, de, y Protección Ciudadana, no a la Guardia Nacional, sino a la Secretaría de Defensa Nacional, y luego ahí se construye el cuartel. Eh, eh, hay eh, arreglos entre con Pemex y CFE para que les paguen casi, casi a manera de policía auxiliar a Serena Marina. ¿no? Entonces, ese tipo de arreglos debilitan el poco control civil que tenemos sobre las Fuerzas Armadas, el único que teníamos era el presupuesto, y lo estamos debilitando. Eso va a volverse tema de la relación con Estados Unidos, yo creo que sí. Déjame poner todo así. Más y lo de, no, lo, más después de lo de Cienfuegos, porque lo de Cienfuegos parecía una manifestación muy potente de la influencia que ha adquirido las Fuerzas Armadas y muy particularmente el ejército en las decisiones políticas de la actual, de la actual administración, ¿no? Entonces, yo creo que,
2: guste o no, se va a volver un tema, ¿no? Sin duda. Y es la típica pregunta de cuando Calderón sacó al ejército a las calles, ¿no? Que estos mismos actores políticos decían, ¿y cómo los van a regresar? Puede ser que les gusten las calles. Pues aquí la pregunta se multiplica, ¿no? Y entonces decimos, ¿y cómo los vamos a hacer dejar de construir? Pues sí si puede ser que ya les haya gustado la licitación y la obra y la construcción y además abrimos un frente muy vulnerable y esto, esto yo lo saco de alguna entrevista que dio a Alejandro a otro espacio de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas que no son necesarios, lo que tenemos que hacer es limitar espacios de corrupción a las Fuerzas Armadas, y al final, pues no sé si el dinero es el gran corruptor, si el Estado, el privado, yo no le pongo nombre a quién puede ser el gran corruptor, pero mientras más oportunidades hay, más posibilidades hay de caer en esto, y justo es lo que queremos evitar, queremos que nuestra punta de la pirámide de la seguridad, que va a salvaguardar lo que llamamos patria, y nuestro Estado mexicano, sea infranqueable, y que nada pueda pasar ahí que sea totalmente impoluto. ¿no? Entonces, por un lado, es decir, el general no tuvo nada y yo pongo mi prestigio y mi gobierno y mi plan de Estado para esto y defiendo con uñas y dientes eso, y por otro lado generamos vulnerabilidades porque al final las instituciones están hechas de personas y todas las personas a menos que ustedes me presenten a alguien, somos vulnerables de, de equivocarnos en algún punto, ¿no? Entonces, ¿para qué, ¿pa qué gran le ponemos?
0: señalamiento estás haciendo, eh? Porque justo esto puede dar pie a otro programa sobre, con el tema de, 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 de anticorrupción, y que se echen ustedes un, un, un buen debate con el Max Kaiser.
1: Sí, con mucho gusto. Con muchísimo gusto. Ah, sí,
0: ya llegó el, el momento de cerrar el programa, caray. Estoy... Este, en, baba con, con, con este programa. Está padrísima la conversación, pero me encantaría que dieran un mensaje de cierre. Por favor, Alejandro Ope.
2: Pues a mí me gustaría que Alejandro le diera el cierre final, entonces me adelanto, ¿no? Okay. este Yo, yo creo que, que tenemos varios focos y que hay dos posibles eh, alternativas de evaluar estos focos. Uno, que sean generados para controlar la agenda. Pero en base a las cosas que hemos visto esta administración, la verdad es que yo lo dudo. Creo que han sido focos que se han prendido no necesariamente calculados. A lo mejor de 5 o 10 focos que mencionaste todo el principio, a lo mejor 3 o 4 tratan de tener un control de agenda y ser un distractor para controlar esta relación, pero yo creo que no se ha medido hasta cierto punto el impacto y la profundidad que pueden tener algunos de estos focos, sean autogenerados o sean que se ocasionaron por error. A mí me preocupa que se resuciten algunas de las viejas discusiones sobre poner a la, al crimen organizado como terrorismo, que por el carácter de Biden no creo que vaya a entrar en esta dinámica, pero si se sigue tensando la cuerda y se siguen añadiendo focos y se sigue este, molestando al tigre por usar una, una frase eh, eh, coloquial y, 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 y tratar de ser un poco kosher, la cuerda o la liga va a tronar por algún lado. El punto es que ese punto donde truene no tenga repercusiones significativas y trascendentes y que se pueda después pedir un perdón o después se pueda medir lo que se haya hecho y que la cuerda aguante, ¿no? Y yo creo que apostarle a que la cuerda aguante con un país como Estados Unidos, con la dinámica que tiene, con la transición que tiene, con cómo dejó Trump la administración, con esta polarización que está viendo, porque además Estados Unidos tenía máximas que no se tocaban, Trump las toca y las arraiga y hay un movimiento trumpista fuerte como del 20% de la población aproximadamente que ya no va a respetar esas máximas y que va a ver a México como enemigos porque les quitan sus trabajos, porque eso es lo que les dijo Trump y esta gente que no tenga trabajos va a ver a México como enemigo y si es un 20% de los rednecks, por decirlo de alguna forma, o de este sector de la población de Estados Unidos que no quiero ser racista ni calificar de ninguna forma, es un 20% que te define una elección. Y después el actuar y pegarle a México puede ser un acto electoral y puede ser un acto político, y espero yo que no lleguemos a ese punto bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y espero yo que podamos poner frenos y apagar la mayor parte de los focos posibles para no tener una cuerda rota y para no tener consecuencias de, de este punto. Y pues, muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, Celis.
2: A ver, muy rápido.
1: A ver, de corto plazo, digamos, eh, la, la nueva, o sea, sí cambia la ecuación con, el, con la arriba de una nueva administración federal de Estados Unidos. Eh, cambian los términos de una, de una, de la colaboración con ellos eh, y arranca eh, con mal pie. Arranca, estamos arrancando con... Eh, con eh, con una en una situación de fricción y de confrontación que no veíamos desde hace mucho tiempo eh, el problema desde la perspectiva de méxico el problema de la confrontación de, de no de la confrontación es que dificulta las formas de colaboración y si no ten, si no, si no tenemos una arquitectura para la colaboración con los estadounidenses ellos actúan unilateralmente ¿No? puede, resultar, puede resultar contra desde la desde la perspectiva digamos eh, más nacionalista que, que parece que parece tener el presidente eh, es contraproducente entrar en esta lógica porque los lleva a actuar de manera mucho más unilateral eh, entonces eh, y segundo, eh, y genera deja una cadena de agravios que se pueden ir, que se pueden ir eh, acumulando a lo largo de muchos años ¿no? y que pueden durar durante años que pueden durar años eh, de largo plazo, yo creo que, déjame de apuntar algo que yo creo que amerita otra discusión, ¿sí? eh, yo creo que el episodio Trump, este, este, este paréntesis de Trump, eh, sí, es, eh, sí debería servirnos para una reflexión colectiva. Eh, hemos partido siempre desde hace muchos años del supuesto de que necesariamente va a haber en Washington un gobierno racional y medianamente benigno. ¿no? democrático y benigno yo creo que después de lo visto en estos meses y semanas yo creo que deberíamos de problematizar esa esa premisa ¿no? yo creo que sí, eh, no, lo que decía lo que decía eh, eh, Alejandro El Trump se fue, el trumpismo se queda ¿no? y dadas las peculiaridades del sistema político estadounidense, no es imposible que regresen al poder en algún futuro, en algún futuro próximo. Y una nueva iteración, y la segunda segunda iteración de este trompismo pudiera ser mucho peor que la primera, ¿no? Entonces, yo creo que el país, el norte de la política de seguridad nacional del país hacia adelante tendría que ser esa amenaza, ¿no? Y yo creo que con esto cierro muchísimas gracias por la invitación, un placer estar no me... aquí. Al contrario, un
0: honor. Qué, qué buen programa. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron eh, viéndonos y nos vemos el próximo miércoles en The White Table. Muy buenas noches. Muchas gracias. gracias. gracias Muchas gracias. Bye, bye.